0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 네. 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 어우륵 그러니까 지금의 고령 지방에 있던 가라국 사람이에요. 가라국이란 독립 이름이 있었는데 나중에 이제 고려 거치면서 대가야라는 이름을 또 붙여줘요. 자기들도 몰랐을 거예요. 나중에 우리나라 망한 다음에 후손들이 우리나라를 대가야라고 부른다 한다야 이렇게요. 가라국이 그렇다고 해서 가짜 나라는 아닙니다. 가라국이라고 해서 가라국이 끝까지 버티다가 가야 연맹 가운데서 맨 마지막에 이제 그신라의 합병이 되는데 가라국의 궁중 악사였어요 우륵이요. 이제 우륵이 가야금을 만들고 이 가야금의 의미가 뭐냐면 정말 가야금을 만들었다가 중요한 게 아니라 아, 그것도 중요하죠. 당시 12개의 이제 가야연맹이 국가들이 있었었습니까? 당시 가라국이 뭘 시켰냐면 우리가 하나 돼야지 우리가 뭉칠 수가 있다. 우리 가야연맹이. 그러면서 뭘 하냐면 12개의 나라들을 대표할 수 있는 12개의 국 노래를 만들어라. 가야금으로. 국왕이 명령을 내려 그래서 지금도 남아있는 그 우르기 만든 12개의 노래. 그때 등장을 해요. 그냥 심심해서 만든 게 아니에요. 이게 굉장히 의미가 있는 게 뭐냐면 예악이라는 게 있어요. 유교와 성리학의 기본이에요. 공자가 굉장히 중요하게 생겼어요. 유학이라는 것은 예예법. 그러니까 아빠 할아버지한테 인사 고개 숙이고, 윗사람을 공경하고, 이런 군주한테 임금님한테 충성하고, 황제한테 고개 숙이고, 이런 예예절할때 예. 예절할 때 예. 근데 얘가 너무 딱딱하니까 이 얘를 약간 소프트하게 만들어줄 수 있는 뭐가 필요하다. 그래서 악 음악 이두 가지가 굉장히 유교에서 중요해요. 예 악이라고 해서 그래서 그래서 그 누구냐 그분 누구죠? 갑자기 세종대왕 생각이 안 나냐? (웃음) 세종대왕께서도 박연이라는 음악가를 데려와가지고 우리 예악을 정비한 이유가 그거예요. 이때 벌써 가야 연맹은 성략이 들어갔다는 증거예요. 이게요. 예악, 노래로서 1 2개 연맹체를 하나로 만들자. 에요. 또 다른 증거가 뭔지 알아요? 그래서 나중에 이제 그 우륵이 이제 그 신라 진흥왕 밑으로 들어가긴 들어가요. 그래서 신라의 그 예악을 전파를 해줍니다. 그리고 강수라는 또이 가야인이 있었어요. 강수는 유학의 전문가였어요. 나중에 신라로 건너가는데 어우, 이것도 처음에 제가 이 사료를 발견했을 때 소름 돋았다니까요. 당시 당나라와 신라가 교류를 했을 때 당나라 측에서는요. 공문서를 이제 신라에 보낼 때 여러 가지 유교 경전 말씀을 인용을 했어요. 공자왈 이렇더라. 맹자왈 이렇더라. 근데 신라에서 받아보고 이해를 못한 거예요. 공자가 누구냐? 공자냐 맹자는 왜 맹자냐? 이때 유학을 이미 마스터한 강수라는 가야인이 가서 그걸 다 해석을 해준 거예요. 공자왈 이런 말씀이고 맹자왈 이런 말씀입니다. 그래서 이 강수가 중간에서 번역 아닌 번역을 해줘가지고 신라와 당나라가 연합을 합니다. 이른바 나당연맹이 동맹이 그때 형성이 되거든요. 강수가 없었으면 안 됐어요. 그래서 이렇게 보시면 돼요. 가야는 멸망한 게 아니에요. 가야의 우륵과 강수와 같은 문 학문을 딱았던 전문가들은 신라의 문 학문 분야로 살아남았고 어그 이전에 일단 망했던 그 가락국 가락국의 마지막 왕이 구해 왕인데요 구해 왕은 또 신라로 들어가 가지고 신라 귀족이 됩니다 그그 구해 왕의 후손이 누구냐 직계 후손이 바로 김유신 장군이에요 그래서 가야의 후손이 신라의 문 신라의 무 다책임을졌다 신라의 문 우륵과 강수, 신라의 무 김유신. 가야의 힘으로 신라는 통일을 이룰 수가 있었다. 김유신과 김춘추가 손잡아 가지고 그 통일 신라 만들었었습니까? 가야는 지금도 우리 곁에 살아 숨 쉬어요. 그리고 더 살아서 숨 쉬는 게 어디냐? 바로 일본이요. 일본은 일본인 스스로도 모를 거예요. 이세 신궁 장인들이 가장 중요하게 생각하는 그 신사의 창조의 신으로 지금도 일본 땅에는 숨 쉬고 있습니다. 가라, 카미로. 어우. 이런 얘기, 혹시 이 방송 듣고 계시는 김해시청과 경상남도 관계자 여러분들 연락 주시면 제가 열변토에서 강의를 해드리겠습니다. 파이팅. 네. 자, 다시 이제 일본으로 넘어가 봅시다. 어, 이제 가야 유민들이 많이 넘어와서 이제 가야 문화, 철기 문화를, 그러니까 철기 문화, 유교, 불교, 선진 문물을 이제 그 전해 줬어요. 자, 지금 이제 헤이안 시대잖습니까? 일본은요. 헤이안. 그러니까 지금의 교토로 수도를 옮긴 덴노 이름 기억하십니까? 한 일주일 전인데요. 음, 그러니까 일주일이면 기억 안 하실 때도 됐어요. 괜찮아요. 간무 덴노라고 해서 간무 덴노가 지금 헤이 그 지금의 교토 헤이안 신궁에서 모셔져 있는 가장 중요한 덴노다. 교토에서는 말씀드렸었습니다. 이 양반이 이사했잖아요. 연구 이사 불러 가지고. 아 어, 지금 간무 덴노가 수도를 지금의 교토, 헤이안으로 옮긴 이후부터 400년간을 헤이안 시대라고 부르는데 이게 굉장히 골치 아픈 시대예요. 왜냐면 지금부터 덴노와 일본 왕과 귀족 간의 피 터지는 권력 다툼을 400년 동안 치고받고 싸웁니다. 치고받고 싸워요. 결론부터 말씀드리면 덴노랑 일본 왕이랑 귀족들이랑 저들끼리 치고받고 싸우는 개판이다 되 보니까 야 이거 안되네 우리가 좀 질서 좀 잡자. 야 이때 등장하는 게 뭐예요? 동서고금을 막론하고, 에? 민간인들 저거들 민간인들이 권력 잡으면 안돼. 제가 말했 민간인들 권력 잡으니까 저들끼리 치고받고 싸우잖아. 야 총들어. 이때 등장하는 것이 동서고금을 막론하고 군사 구태 타잖아요. 그래서 등장한 것이 이른바 막부 시대예요 막부가 쇼군 장군이 이끄는 군사 조직이지 않습니까? 일본도 똑같, 똑같아요. 똑같아요. 그래서 이 개판 마무리하려고 군사 구태타가 이런 것이 막부입니다. 그건 나중에 막부 시대 때 말씀드리고, 헤이안 시대 열립니다. 에이, 이거 다음 얘기 다음에 해야 될것 같아요. 감사합니다.